0: 大家好，这里是期货交易悟道集录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是五年赚两亿，刘福后的期货理性化交易方法。刘福厚，鄂尔多斯人，生于一九六二年一月一日，是当地成功的企业家，从事钢材以及粮食现货,货贸易多年，对贸易经营有较深研究。二零零八年接触期货市场，仅用一年多时间就实现盈利。2009年至2014年2月，盈利超过2亿元。寻找合理性与不合理性，寻找事物的合理与不合理性。我认为，寻找事物的合理与不合理性是期货投资的主要研究内容和前期工作。期货交易的本质也在于此。所以，我们只有找到事物的合理与否，才能做到先知先觉，才能对投资的方向和时机做出选择。一、政策的合理与不合理，政策的合理与否需要认真分析与研究。我这里主要想说说农产品的收储政策，在制定政策的初期，也许是合理的，有它的合理性。那么，随着时间的推移和事物的发展变化，就逐渐体现出了它的不合理性。不合理的收储政策，导致了我国有一千多万吨棉花、八百多万吨菜籽油、一点六亿多吨玉米、两千多万吨稻谷的库存需要投向市场。当这些库存抛向市场时，将对期货盘面形成沉重的压制。更有甚者。今年政府还收储了大量股票，当这些股票抛储时，也同样造成打压盘面的结果。还有现行的刺激政策，它只能导致更大的供求失衡，导致价格下跌，望投资者关注。二、交易规则的合理与不合理。交易所交割规则中需要注意的是交割等级的制定和替代品升贴水上的漏洞。期货市场上替代品的升贴水和现货市场对应商品的升贴水有时存在很大的价差。交易所每次非常规的提高保证金，在于降温。降温实则是某个品种或者某一合约有了风险，也必须引起我们的注意。三、期限价差的合理与不合理。期货交易过程中，要特别关注现货价格和期限价差，努力发现其中的不合理因素，通过合理的方法去赚取不合理的价差。这种方法的理论依据就在于，无论市场期限价差多大，随着接近最后交易日。价差将要缩小，并且期货价格应该低于现货价格。除逼仓外，要想顺势赚取这个价差，首先要寻找它的合理与不合理性。在期货交易中，关于期货对应的现货价格的确定，大致有两种方法：一符合交易所交割品的标准品级的现货商品的价格，就是期货品种的现货价格。不同的品级对应不同的升贴水。同时，我们要参考基准交割地区库的价格。二对于专业网站的价格。也要考虑相应的品级和升贴水，不能盲目的确定。只有确定了商品的现货价格，才能准确的确定期限价差的大小和比例。四、合约间价差的合理与不合理。期货交易过程中，远近月合约价差是十分重要的关系。近月合约的价格大致能体现现货市场价格，而远月合约的价格是未来的一种预期价格。当近月合约价格低于现货市场价格时，现货商就会从期货市场买进，在现货市场销售。当近月合约价格高于现货市场价格的时候，现货商就会从现货市场买进，在期货市场抛售。一旦近月合约与现货市场间存在套利或套保空间，现货商就会积极入市。所以，不了解现货价格的投资者，可将近月合约价格看作现货价格。但是要注意，近月合约一般持仓量较小，流动性差。价格波动也较大。五、商品比价的合理与不合理，由于商品间的替代作用或关联关系，它们之间的价差变化容易出现套利机会，对实际操作有非常重要的参考意义。套利操作主要是分析关联商品的价差，利用价差回归创造的商机来盈利，比如豆粕与菜粕、玉米与豆粕等等，作为套利。需要注意的是，套利双方商品的价格是不是市场化的价格。是否受到例如收储等非市场化的因素干扰，否则将影响套利的结果。套利对冲也是人们实现组合投资和控制风险的一种工具和方法。另外，关于品种之间的替代关系也应引起我们的注意。短时间对商品的供需关系影响很大。六、内外盘价差的合理与不合理，经济和贸易的全球化使得跨市场套利有了存在的基础。当内外盘的价差出现不合理的时候，就给做内外盘套利的投资者。创造了良好的投资机会，不做外盘的投资者也应该关注两者之间的价差及走势。现在白糖的内外盘存在巨大的价差，即使配额外进口的白糖也有两千多点的差价，即使国家严控进口、打击走私，这种价差回归也是必然的。七、时间因素的影响，时间因素在期货交易过程中占很大的比重。时间因素主要是指以下几个方面：从合约交易时间考虑。中国期货市场多是一月、5月、9月这三个主力交易时间。以9月合约为例，多数情况下， 5月到7月下旬波动比较频繁，大多为震荡行情。7月下旬以后， 9月合约无论多空，都会逐步形成趋势行情，因为马上临近交割月，套保头寸会留在9月合约等待交割，投机头寸逐渐向1月合约移仓，期货价格逐渐向现货价格靠拢。从季节性供需关系上考虑。旺季核淡季的时间节点在哪里？旺季应该怎么做？淡季应该怎么做？都要认真考虑。从商品供需关系上去考虑，农产品要是真正有了供需缺口，扭转供需关系至少需要一至三年。工业品一旦形成新的价格趋势，扭转这个关系也要三个月以上的时间。从合约交割的时间节点考虑，如果一个合约进入交割月，出现逼仓行情，合约价格大幅升水现货价格。如带动了远月合约的上涨，这时候应平掉到期合约，移仓到远月合约，这是最好的做空机会。商品供需关系的变化，商品价格短期是由供需决定的，长期是由成本决定的。对商品的供需关系要做如下分析：分析行业的产能是否过剩。如果一个行业是产能过剩行业，当市场出现阶段性短缺时，企业马上就会释放产能，大量产品流入市场。二三个月后就又会引起过剩，使其价格难以走强。就像现在的煤炭、钢铁行业等。从产业链上考虑，当上下游产业链较长时，还需观察链条上各个环节的情况。例如 PTA， 从原料上来讲是化工原料，但从成品来看，它又是一个纺织品材料，存在较大的行业跨度。上下游有个环节价格变动，就能引起它的变动。考察库存大小。库存对商品价格的影响也十分显著，比如玉米，由于库存大，价格一路下跌。考虑种植面积是否增减，产量是否增减，主要是针对农作物而言；考虑存栏、补栏数据的变化，主要是针对养殖业而言。观察期货盘面资金的供需关系，某商品供需关系正常，但资金入场较多，相应价格波动也就较大，这时尽量回避这个品种的操作。供需关系的分析较为复杂，具体到某一个商品，如产能过剩、库存庞大并需求不足，这种情况就应该考虑做空；反之就应该做多。关注仓单数量的变化，做期货。仓单数量也是一个主要的参考数据。仓单数量的大幅增减，反映的是期货和现货的价差问题。当期货市场价格较高时，现货商就会注册仓单，在期货市场上销售。我们可以通过查询仓单数量及变化。确定投资方向，如伴随大量的仓单生成，说明期货价格高于现货价格，这个时候应当做空，反之做多。在期货市场上，我们经常能看到，伴随着仓单的大量生成，期货价格却不断的创出新高，这时候正是开仓加空的时候。预防 B 仓，关于 B 仓，就是商品交割月的最后一个交易日的结算价大于等于交割地的现货价格，就可以定性为 B 仓。在期货市场上，存在多逼空，不存在空逼多现象。那种认为存在空逼多，其实只是套保企业正常的商业行为。防止期货品种的逼仓，最合理、最有效的方式就是对于单一品种多合约进行分散持仓。即使一个合约被逼仓，对整个操作方向不会造成大的影响。我对逼仓的总结是：凡是逼仓的，从做法上是愚蠢的，从交易的水平上是初级的或特别高级的。从盈利结果上是有很大不确定性的，并且很容易出现被动交割这种事情，尽量不要去做。逼仓的结果是两败俱伤。分析逼仓原因主要如下：一是某些现货企业在期货市场进行套保，开仓后账户出现亏损，如平仓，巨额亏损是要问责的，因此他选择不平仓，通过交割把流程走完，最后谁都没有责任；二是老鼠仓。比如某操盘手为现货企业操作法人账户，个人在开立一个账户，通过逼仓，法人账户交割现货亏损，而操盘手个人账户却获得利润。三是正常逼仓，这种情况是空头在持仓上出现了明显的漏洞，给多头抓住了逼空的机会。还有一种就是一些所谓的大师名人，拿着别人的钱做一些无知无畏的逼仓行为。技术分析的运用，我的交易体系主要是研究商品的基本面，技术分析只占一小部分，不作为交易的主要依据。但期货市场约有百分之八十至百分之九十的人是按照技术分析方法来做交易的，这样做的人多了，自然就形成一股势力。因此，关注技术图形有利于把资金曲线做得平缓，寻找安全边界。我认为寻找安全边界要从以下几个方面考虑：是商品的成本价格。如果某商品的市场价格长期高于生产成本，该商品就存在可观的利润，那么产能就会持续扩张，最终形成供过于求的局面，市场价格必将跌落在此成本价之下。这样，成本价格就是多空的安全边界，是商品的政策价格。目前最容易找到的是中国农产品的收抛储价格，这个收抛储价格就可以视为期货的安全边界。比如今年的玉米收储价格为 2,000 元每吨。这个价就可视为多空的安全边界，产销地区基准交割库附近商品的价格是期货最合理的买卖价格，包含仓单及交割费用等，它就是最可靠的安全边界。安全边界它确认了一个价格参照点，可以判断所持头寸的安全性。我认为安全边界的寻找对期货投资有很大意义，它能让投资者选择正确的多空方向，增加拿单的信心和依据，从而为长期盈利创造更大的可能。逻辑推理的运用，逻辑推理的范畴较为广泛，逻辑推理需要系统的、全面的运用商业知识，因而，在期货投资分析中运用较难，而且运用过程较为复杂。我认为，逻辑推理的背景条件是个人的阅历、经验和深入思考的能力，通过了解事物的事实动态及来龙去脉，合理的推断它未来的发展与变化，判断行情的确定与不确定性。以上几条。只讲明了关于商品做多和做空的理由，选择什么品种开仓，何时开仓，开多大的仓位，没有涉及。这就要通过研究行情的确定性和不确定性来解决。对于符合前面几条论述的期货品种，也就是行情确定性大的品种，重点开仓，持仓比例应大。分析消息的影响力和持续性一信息的解读，正确的解读信息。其实就是正确的判断市场的多空方向是期货操作正确的关键，而把信息解读错了，那期货就没有成功的可能性了。二、判断消息的真实性、影响力和持续性。市场经常会出现各种突发或不可预测的信息，有的消息可能是昙花一现，属于噪音；有的消息可能会持续较长时间，需要我们用心甄别；有的消息甚至可能还会触发基本面的反转。对于各种信息、各种消息真实性、影响力和持续性，我们必须依靠商业知识认真分析，不能轻视。根据消息的影响，对持有的头寸进行及时调整。三、克服情绪化交易。很多情绪化交易归根到底都是由突发性信息引起的，突发性信息引起了盘面的变化，引起资金权益的变化，对于大多数交易者来说，都形成了对情绪的冲击，对行情产生了恐惧。就在慌乱中把本来正确的持仓砍掉了，可以说亏损大部分是在慌乱中形成的，这都是一种不成熟的交易表现。我认为克服情绪化交易最好的办法就是做自己熟悉的品种，因为对其基本面比较熟悉，在消息满天飞的情况下，也能坚定的把单子拿住，把行情彻底做完，执行交易。前面的几条论述了如何选择交易品种和确定多空方向，那么如何进行操作？这就需要用严格交易计划来实施。一、设定持仓的时间目标，如果做空九月份合约，最多持仓到八月底，无论结果如何，也只能结束交易。二、设定价格预期目标，例如选择做空某一品种，从开仓的价位准备拿到什么价位，那么达不到这个价位，交易就一直进行。三、资金量的运用，要确定用多少资金来做，准备多少候补资金，准备赔多少钱就出场，合理分配资金的使用。将直接影响交易的成败和收益。执行计划，按计划建仓后，在价格目标和时间目标中，无论哪个先到达目标，这个交易就应结束。将交易过程走完，不管赔赚，都算赚了，因为即使你赔了，也知道赔在了什么地方，是怎么赔的，等于你学会了赚钱的本领。关于止盈止损，其实交易计划的结束就意味着头寸已经止盈止损。在此过程中，止损要依据投资者风格设定，没有固定的量化指标。有的回撤 1% 就会止损，有的回撤 2%3 就会止损，有的干脆不管，达不到预期就不平仓。从理性投资的角度来看，应该是不达到目标就不止损。止盈较止损而言有更大的难度，这就是我常说的开仓容易平仓难。交易计划中设定的止盈目标价位不一定能够实现，但当期限价差逐步回归。出现粘合的时候，就要考虑止盈或止损。关于头寸的维护，建仓后需要对头寸进行维护，维护也可以说是管理交易，必要的时候要对头寸进行适当的微调，或许有大的调整。调整的依据在于对持仓的安全性的判断，持仓诊断对持有的品种找出持仓理由，每天就持仓进行诊断，就像大夫会诊一样，排查持仓的病情，决定它的去留。对持仓的诊断，主要包括对该商品的现货价格的变动、注册仓单的变化、期货价格的变动、政策因素等信息的分析，看是不是基本面发生变化，来决定是否继续该品种的操作。平仓理由，当想平仓时，要想为什么平，理由是什么？是实现了计划的目标，还是什么地方出了问题？盈利的持仓该不该提前获利了结？这些都要认真的分析和思考。持仓量的多少，持仓量与行情的确定性成正相关，行情越确定越要重仓。持仓量与安全边界的偏离程度也成正相关，越远离安全边界越要加仓。也就是说，头寸越亏损越安全，只要基本面没变，它的回归将是必然的。反过来说，当行情的发展使得持仓持续盈利时，头寸则变得越来越不安全了，应该开始考虑平仓或减仓，防范突发事件。在期货投资过程中，防范突发事件的发生，主要从以下三点进行：第一，要留有场外资金。从资产的整体配置来说，用于投机的应该占到总资产的 20% 避免因严重亏损导致无力再搏的局面。第二，多品种对冲持仓，或侧重于多品种分散持仓。这样做的优点是资金利用效率高，甚至可以满仓操作。头寸之间有互相牵制的作用，一定程度上可以起到防范突发事件的作用。翻本技巧，我认为体现一个人投资能力的大小，就是看翻本的本事大小，就是看它跌倒了怎么爬起来，爬起来又能走多远。因为期货交易有杠杆，亏损是常有的事，所以研究翻本技巧，对生存和提高盈利能力都有很大帮助。一、调整心情，改善心态，做期货出现亏损时。主要伴随的是人的心情不好，心情不好从生理学来说，对思维活动也有一些影响。出现严重亏损时，承受能力差的人可能会出现抑郁、焦虑。在这种情况下，一定要冷静下来，调整好自己的心情再做。二、认真考虑去留。从交易的策略上来说，最彻底的办法就是亏了就走，再也不做期货，这是最明智的选择。正如我以前说过，期货不是人做的营生。选择了期货，就等于选择了痛苦。期货就像金融鸦片，戒掉的确很难。不管怎样，这时你已经上了贼船，必须要客观分析所处的实际情况，认真考虑去留。如果选择离开，也许对你的一生来说，你是赢家；如果你选择留下，痛苦可能继续伴随着你。三、整理交易计划。如果决定留下，就要考虑怎么办的问题。这就要我们认真总结亏损的原因，通过诊断。如果发现是因为自身判断失误所造成的，就要重新调整交易计划，果断止损，牢牢记住这次失败的教训。反之，只要分析正确，就应该坚定的执行原交易计划四。四羊丢了在羊群里找，对于翻本，我的核心理念就是羊丢了在羊群里找。这句话的意思就是不要把你熟悉的品种放弃，主要是不要把你赔钱的品种放弃。在某一个品种上出现大幅亏损。你就对这个品种产生一种厌恶感，甚至是恐惧感。大多数人都选择认输，再也不动这个商品了。其实这是一种错误的做法，正确的做法是不抛弃不放弃。羊丢了要在羊群里找。五破釜沉舟。被水姨站在实际操作过程中，如果你某一个品种出现亏损，而其他品种保持盈利的情形，只要你趋势把握对，可以把盈利的品种止盈出场，力保亏损的持仓。技术派看来这是纯粹的逆势，这种做法最大的风险在于，趋势一旦继续走反，可能会血本无归。好处在于，如果趋势正确，回本速度会特别快。所以要深入分析，正确把握趋势。如果趋势判断错误，而你在背水一战，这辈子也许就再也站不起来了。需要注意的是，这种情况必须有场外资金，一旦再次摔倒，得有爬起来的资本。期货投资圈中存在唯权威、唯书本的死板教条现象，把期货投资神秘化、妖魔化，将很多投资者误导。若想探寻投资真谛，必须从认识上颠覆一些看似合理的传统观念。